0: Čahy, hranice, charakter, pohyb a voľná hra, knihy, hudba, zdravý postoj k technológiám. To je sedem tém, o ktorých je reč v najpredávanejšej slovenskej knihe o výchove Klub nerozbitných detí od autorky Slávky Kubíkovej. Je to aj sedem vzácnych darov, ktoré spravia vaše deti nerozbitnými, aby ich nástrahy modernej doby nepoložili. Vďaka ním z nich vyrastú vyrovnaní a tvoriví ľudia, dobrí manželia a rodičia, Verní priatelia a spoľahliví kolegovia. Budú mať v sebe dobrý základ na prežitie naplneného a spokojného života. Budú nerozbitné. Moje meno je Erik Potocký a v nasledujúcich minútach si môžete vypočuť kapitolu Hudba. Deti potrebujú hudbu. Jarná príroda si húdla svoje. Včeli bzučali, vtáky spievali, tráva rástla. Ako to už na jar býva, všade sa má radosť a nadšenie. Strapatý, nahnevaný ročný chlapec z toho nemal nič. Namiesto užívania si zvukov jarnej prírody musel totiž Ludvík sedieť doma a cvičiť na husliach. To, čo z jeho nástroja vychádzalo, sa ale na hudbu veľmi nepodobalo. Skôr to pripomínalo vrzúkanie cirkulára alebo zubárskej vŕtačky. Aspoň tak by to videl jeho učiteľ, keby tušil, aký zvuk tieto vecičky vydávajú. On to ale tušiť nemohol, keďže vtedy, keď počúval malého Ludvíka, ešte tieto vynálezy neexistovali. Iný strapatý ročný chlapec bol na tom podobne. Aj jeho dosť hnevalo, že musel denne dvíhať čudne tvarovanú drevenú dutú hrušku a slák k brade. Muselo prejsť ešte dlhých 5 rokov, kým nastal zlom a malý Albert si hru na husliach doslova zamiloval. A už sa jej nikdy nepustil. Mal ju dokonca rád tak veľmi, že keby sa nestal najstrapatejším a najgeniálnejším fyzikom všetkých čias, bol by sa podľa vlastných slov býval stal muzikantom. Uhádli ste správne. Malý Ludvík bol Beethoven a ten Albert, čo mal tiež na rozume iné veci ako cvičenie stupníc, bol Einstein. Obeja hrali od detstva na husliach a ani jeden z nich to nemal za najobľúbenejšiu činnosť. Aspoň tak hovoria legendy. Obeja veľkáni na to, aby sa ich talent plne rozvinul, potrebovali hudbu. Beethoven očividne a priamo, Einstein menej očividne a nepriamo. Menom Beethoven by nám zrejme dnes nič nehovorilo nebiť muzikantskej tradície v Ludwigovej rodine a ambícii jeho tyranského otca Kantora, ktorý trval na tom, nech sa sinátor priúča remeslu, odkedy dočiahol na klávesi. A Einstein? Aký presne bol vplyv hudby na jeho geniálne matematické myslenie sa vyčísliť nedá. Ale domnienka, že veľký ba priam zásadný, nebude ďaleko od pravdy. V hudbe často myslím, v hudbe žijem svoje sny, na svoj život nazerám cez hudbu vyjadril sa raz na túto tému sám Albert. Je jasné, že obidvaja strapatí páni neboli bežnými smrteľníkmi a taká kombinácia génov a vhodného prostredia, aká sa vyskytla u Beethovena či Einsteina, sa len tak ľahko nezopakuje. To ale neznamená, že by sa nimi nemohli inšpirovať aj obyčajní rodičia obyčajných detí. Napríklad v tom, že hra na hudobný nástroj môže byť presne ten prelomový krok smerom k väčšej genialite. Ako v hudobnom, tak aj v matematickom myslení. Či dieťa má alebo nemá na hudbu špeciálne predpoklady je pritom druhoradé, pretože aj dieťa, ktoré spieva falošne ako vlk v rozprávke o kozliatkách, istým spôsobom muzikálne je. Dokonca aj deti, ktoré nielenže nerozoznajú vysoké C od basového A, ale pre sluchové postihnutie nepočujú vôbec nič, na hudbu reagujú výborne. Tešia sa z toho, že ju môžu vnímať cez vibrácie. Aj ostatné deti, ktoré majú to šťastie, že muziku počujú ušami, si s hudbou týkajú Hudba hranice nemá, deti tiež nie, spoločný základ tam teda je. A neexistuje žiadny rozumný dôvod, aby rodičia nedopriali deťom radosť stónov v čo najväčšej možnej miere. Na rozdiel od mnohých iných vecí je totiž tento typ radosti bez akýchkoľvek negatívnych vedľajších účinkov. A naopak tých pozitívnych nájdeme veľa. Poprie rozžiarených očkách hudba totiž intenzívne rozsvecuje deťom aj v hlave. Ohňostroj v hlave že hudba podporuje intelektuálne schopnosti nie je samozrejme preukázané tým, že jeden matematický génius obľuboval husle. S takou logikou by ma Einstein veľmi rýchlo poslal cháď ľahšie. Aby bol dôkaz vplyvu hudby na intelekt korektný, by však stačilo spraviť takýto pokus. Zobrať skupinu detí, povedzme ročných, ktoré by sme počas dlhšieho obdobia, dajme tomu 9 mesiacov, donútili podstúpiť muzikantský tréning. A nájsť druhú skupinu ročných, ktorá by počas toho obdobia hudbu ignorovala. A odmerať, či a ako sa obom skupinám zvýšilo IQ. Neprekvapí vás, keď poviem, že niekto tento pokus už spravil a že IQ sa viac zvýšilo deťom, ktoré dostávali lekcie hudby. V tomto pokuse dokonca vystupovala tretia skupina detí, ktorá celý rok drala divadelné dosky na krúžku herectva. Ale ani to jej nepomohlo zlepšiť si intelekt o toľko, o koľko si ho zlepšili deti, čo drtili muziku. Moderná veda však dokáže aj onakvejšie triky, ako len merať školákom intelekt. Napríklad pozerať sa ľuďom priamo do hlavy. Snúžia na to snímače ako PET a MRI, ktoré ukazujú mozgovú aktivitu priamo na miestach, kde vzniká. Bolo by zaujímavé zistiť, ako to v mozgu vyzerá počas toho, ako človek vykonáva rôzne činnosti. Pri kreslení, športe či počúvaní hudby. A keď je niečo veľmi zaujímavé zistiť, je dosť pravdepodobné, že niekto to už zistil. Výsledky prekvapili aj samotných vedcov. Pri žiadnej činnosti totiž neblikal mozog tak veľmi ako práve pri počúvaní hudby. Už len samotný fakt, že človek sedí a počúva melódie, mu aktivuje mozog na toľkých miestach, že by tomu sám neveril. Avšak keď tento experiment spravili s hudobníkmi počas toho, ako hrali, obrazovky MRI skenerov skoro vybuchli. V hlave muzikantov sa totiž deje megapárty s fantastickým ohňostrojom. Keď sa na to človek pozrie trochu triezvo, je to vlastne logické. Pri hraní na hudobnom nástroji musí hudobník v zlomku sekundy prepojiť počúvanie, pozeranie, čítanie znôt, jemnú motoriku, pamäť aj emócie. Musí naraz vyriešiť minulosť, prítomnosť aj budúcnosť. To, čo zahrá v presnom okamihu, čo napríklad v prípade hry na klavíri znamená len takú maličkosť, ako vie trafiť presne určené tóny presne určenými prstami, z ktorých každý stláča kláves presne určenou silou, vyplýva z toho, čo zahral pred chvíľou, aj z toho, čo bude hrať o zlomok sekundy neskôr. Preto sa pri hraní mozog naozaj nenudí. Aktivuje sa v ňom takmer všetko, čo tam existuje. A keď sa takéto veľkolepé párty v hlave dejú od detstva, denne a vo veľkom, výsledky na mozgu sú podobné tým, ktoré na svojich bicepsoch pozorujú milovníci fitnessu. A to doslova. Oliver Sachs, významný neurolog a autor viacerých bestsellerov o tomto fenoméne hovorí. Identifikovať mozog vytvarníka, spisovateľa či matematika by bolo pre anatóma ťažké. Avšak mozog profesionálneho muzikanta by rozoznal bez myhnutia oka. Hudba odjak a všade. Na pochopenie toho, že hudba je pre ľudí niečo veľmi špeciálne a dôležité, však nie je úplne nevyhnutné oháňať sa teóriami a výskumami. Dá sa to pochopiť aj intuitívne, jednoduchým pozorovaním toho, ako to vo svete chodí. A pokiaľ ide o hudbu, chodí to tak, že pre ľudí je to niečo ako základná potreba. Je totiž jednou z ľudských činností, ktoré prešli historickým testom evolúcie. Odkedy neandertalský šaman poprvýkrát zanúotil melódiu na oslovu zabitého mamuta, ľudia sa jej už nikdy nevzdali. Práve naopak, v rôznych formách sa jej venovali stále intenzívnejšie, až natoľko, že dnes je všade. Ozýva sa z aj pralesa, z lazov aj veľkomiest, z chrámov aj štadionov a vyskytuje sa dokonca aj v medzihviezdnych priestoroch. Keď sa nikto nepozerá, tak si pri nej kozmonauti vesmírnej stanice robia beztiažovú diskotéku. A po kto vie, akých obežných dráhach vesmírom dokonca letí aj sám Beethoven. Konkrétne jeho 5. symfónia. Spolu s ďalšími melódiami a zvukmi zo zeme ju tam ako odkaz prípadný mimozemšťanom pred 30 rokmi vypustila sonda Voyager. Ako na ňu zareagujú marťania netuší nik. Avšak tu na Zemi je to jasné. Pozemšťanie ju milujú. veľký malý aj tí najmenší. Dokonca aj tí, ktorí o živote na druhej strane maternice ešte netušia z hola nič. Pri jej zvukoch sa v brúšku upokoja alebo roztancujú. V záľuba v pekných melódiách ich po väčšine neopustí ani potom, ako oni opustia bezpečie svoje skríše. Aj keď je pravda, že tak, ako sa roztomilé batoľatá postupne menia na drzých frflajúcich tínedžerov, mení sa aj ich hudobný vkus. Tí ľúbozvučné uspávanky vytiesnia s patričnými poznámkami o trápnosti a presedlajú na popovú, hiphopovú alebo technohudbu, či čo to kámo dnešní mladí počúvajú, cez ktorú si riešia svoje rozorvané pocity a vykývané hormonálne hladiny. Ale pani muzika, hoď v čudných handrách, s nimi ostáva ďalej. Prečo začať skoro? Táto pani je však kráľovnou paradoxov. Je zároveň extrémne prirodzená aj extrémne neprirodzená, pretože práve tak, ako je dobrú hudbu ľahké počúvať, je ťažké dobrú hudbu vytvárať. Poznáte pravidlo 10 tisíc hodín? Hovorí o tom, že aby človek zvládol komplexnú schopnosť na špičkovej úrovni, potrebuje trénovať 10 tisíc hodín. Pravidlo, ktoré v bestsellery výnimočný spopularizoval Malcolm Gladwell, sa však dostalo hustej kritiky. Napríklad aj preto, že hudobníkom na to, aby sa stali špičkou, je 10 tisíc hodín málo. Aby ste stali skutočne dobrými, musia natrénovať dvojnásobok, čiže 20 až 25 000 hodín. Ak sa niekto vidí na svetových koncertných pódiach, tak začínať v 40-ke je preto príneskoro. neskoro. Ak by aj cvičil hodinu denne, tak na oslave svojej 70-ky si už síce s prehľadom bude vedieť zahrať variáciu na Happy Birthday avšak ešte stále bude len v polovici toho, čo by potreboval nacvičiť, aby sa stal ozajstným profíkom. Nie však len o prípadnú hudobnú kariéru, ktorej na to, aby dostala šancu, treba otvoriť dvere čo najskôr, ale aj o to, že dvere k pohodovému ovládaniu hry na hudobnom nástroji sú u človeka dokorán Korán otvorené len počas krátkeho časového úseku, ktorý sa plus minus prekrýva s jeho pôsobením na základnej škole. S hudbou je to presne ako s cudzími jazykmi. Dá sa naučiť aj v dospelosti, ale najbezbolestnejšie to ide v detstve, pokiaľ je mozog ešte relatívne plastický. Ľahšie sa totiž modeluje z plasteliny ktorá je meká a podajná ako z takej, ktorá už obschla. Ako na to? Ako teda na to, ak sa rodič rozhodne neukrátiť dieťa o svet hudby? Jednoducho, obklopte ho hudbou úplne od začiatku a nikdy s tým neprestaňte. Permanentku do filharmónie okamžite po príchode z pôrodnice zaobstarávať nemusíte. Obkopovanie hudbou sa dá robiť aj po domácky. Mamičkine uspávanky na začiatku úplne postačia. Bábetko je totiž najmilosrdnejšie a najvďačnejšie publikum, aké existuje. Je úplne jedno, ako falošne mamka spieva. Bábo jej výkony vždy ocení značením a nekritickosťou zamilovanej pubertiačky. Vďaka mimoriadne tolerantnému postoju bábetie k hodnoteniu hudobných výkonov a výrazne obmedzenej schopnosti verbalizovať prípadnú kritiku sa kreatívnejším mamičkám otvoria nové dimenzie. Môžu mu odspievať svoje obľúbené songy od Elánu či Queenu alebo sa pokúsiť vytvoriť niečo úplne nové. Čo takto vlastný rap? Ako taký pokus môže dopadnúť, si môžete pozrieť, keď si do YouTube zadáte heslo LAKTAČNÍ PSYCHOZA. Avšak najjednoduchšie, a podľa vedcov, ktorí vedia všetko, aj to, čo si myslia nemluvňatá, vraj aj bábetkám najpríjemnejšie, sú jednoduché ľudové pesničky. Po nábreží koník beží, búva dieťa krásne a tak podobne. Oprážte teda repertoára do toho. Skôz ľudovej tvorby majú aj tú pridanú hodnotu, že cez ne si dieťatko šikovne cibri materčinu. A tá sa veru tvorí dlho pred tým, ako dieťa povie prvé slovo. Krátke texty, príjemné melódie, jednoduché rímy, čo viac takému rozvíjajúcemu sa citu pre jazyk treba. To, čo ide priamo z matky, či už mlieko alebo spev, je z pravidla najcennejšie. Ale tak, ako sa nie za každých okolností dá dojčiť, aj najlepšia matka na svete má chvíle, keď jej príliš do spevu nie je. A vtedy dobre poslúžia aj menej hodnotné náhrady, napríklad v podobe nahrávok. Veľmi odporúčam využiť túto fázu, beriem všetko, na to, aby ste do podvedomia dieťaťa navždy zapísali kvalitnú hudbu. Nie je totiž ďaleko fáza jednoznačných názorov a silných preferencií, v ktorej sa k púšťaniu muziky podľa svojho vkusu už nemusíte dostať tak ľahko. Ten nevinný tvorček sa totiž zmení na prešpekulovanú potvorku, ktorá bude presne vedieť, ktorú najotravnejšiu pesničku chce počúvať 27krát za sebou a tiež aj to, akým najotravnejším fňukaním to dosiahnuť. S hudbou je to ako s jedlom. Deti intuitívne chňapnú po tých najnezdravších veciach. Rýchlo pochopia, že im má chutiť biely rožok so salámov, pizza či palacinky a do zeleniny sa im príliš nechce. Ak ale bude zelenina na ich tanieri od malička a sami rodičia ju budú bežne jesť, zvyknú si na to, že je to normálne. Je síce pravdepodobné, že palacinky im stále budú chutiť viac, no ak budú hladné, prežijú aj brokolicu. Presne tak sa dá u detí vypestovať láska k iným žánrom ako k detským pesničkám. Spievankovu sa zrejme nevyhnete. A tu sa treba povedať, že to nie je úplne na škodu veci, keďže Mária Podhradská a Richard Čanaky alias Spievanka a Zahrajko spravili pre zachovanie slovenskej kultúry viac ako bežný skanzen. Ale kvôli výcibreňu hudobného vkusu je múdre zaradiť do playlistu aj iné žánre. Počúvanie kvalitnej hudby detskej duši prospie podobne ako telu brokolica. Kam chodiť po dobrú hudbu? Kvalitná hudba, kvalitná hudba, aká to ale je? Pomyslí si teraz nie jeden zmetený čitateľ. Podobne ako pri knihách, aj pri hudbe platí, že je ťažké zorientovať sa v ponuke produktov a vybrať niečo, čo je aj vkusné, aj kvalitné, aj sa bude páčiť deťom. Našťastie existuje jednoduché riešenie stará dobrá klasika. Myslím tu obyčajnú, originálnu, vážnu hudbu. A myslím to vážne. Nielenže je toto hudba, o ktorej kvalite svedčia storočia, je to zároveň niečo, čo dokáže vytvoriť skvelý protipol nadmerným podnetom, ktoré sa na deti sypú z každej strany. Klasická hudba deti upokojuje. Nutí ich spomaliť, zastať, pomáha im sústrediť sa a to je práve to, čo dnešným prestimulovaným deťom môže veľmi prospieť. Navyše, pravým zmyslom hudby je priniesť krásu a každý uzná, že cez vážnu hudbu sa toto deje okúštik viac ako cez šaškoviny detských pesničkárov. Netreba sa pritom báť, že to deti ofrflú. Vzoprite sa diktátu komercie a ostanete milo prekvapení, aké nepravdepodobné skladby si vaše deti dokážu obľúbiť. Samozrejme aj medzi kúskami klasickej hudby budú vhodnejšie a menej vhodné veci. Niečo, čo deti osloví viac a niečo, čo ich osloví menej. Ak neviete, ako na to a čo zvoliť, stačí ísť na internet a zadať do Google Best Children Classical Music. Dostanete kopec odporúčení na diela, ktoré by sa mohli deťom páčiť. A v dobe Amazonov nie je problém zohnať špeciálne CD klasickej hudby pre deti, na ktorých už niekto dobre informovaný spravil výber. Bývajú tam spravidla Mozartova nočná hudba, bývali jeho ročné obdobia či hudobná rozprávka Peter a Vlk. Najlepšie sa ale hudba počúva naživo. A to sa dá napríklad v slovenskej filharmónii v Bratislave, ktorá ponúka cyklus rodinných koncertov. Sú to predstavenia vážnej hudby, ušité deťom na mieru. Trvajú približne hodinu, spravidla ich moderuje obľúbený Martin Vanek, poznáme ho z relácie Kakao, a ich tvorcovia sa snažili spraviť ich pútavo, aby sa deti pri nich nezačali nudiť. Nie, že by sa na výslednom produkte nedalo nájsť nič, za čo by sme ich mohli trošku pokritizovať, ale pre malých obyvateľov hlavného mesta sú rodinné koncerty skvelá šanca, ako si pozrieť zblízka klasickú hudbu so všetkým, čo k tomu patrí. S nádhernou sálou, kostýmami a orchestrálnymi nástrojmi. Ak je pre vás nepraktické dostaviť sa na koncert osobne, existuje možnosť pomoci virtuálnou realitou. V digitálnej sieni slovenskej filharmónie sa dajú nájsť všetky doposiaľ uvádzané rodinné koncerty. A keď vás slovenská produkcia omrzí, pokojne zablúdte k iným svetoznámejším orchestrom. Na webe je fantastických detských programov a predstavení svetovej kvality dosť. Toľko svetové skvosty, o ktorých je overené, že naozaj majú na ľudskú dušu blahodarný účinok. Ale to nie je dôvod, aby rodič nemohol obohatiť to, čo dieťaťu bude púšťať o dedičstvo svojho hudobného vkusu. Určite púšťajte deťom to, čo sa páči vám. Pri tejto rade je na mieste spraviť miernu cenzúru na texty, keďže nie všetko je úplne vhodné pre detské uši. Tiež sa treba pripraviť na to, že tie vaše srdcovky detičky zrejme niekde v druhom polčase detstva zavrhnú, zakopú a nahradia niečím hrozným. Avšak kde si v nich to ostane. A je lepšie, ak v deťoch ostane hlboká stopa rodičovského vkusu, je pritom jedno, či to je Mozart alebo Depeche Mode, ako v ich rodičoch nezmazateľná riha detského vkusu v rytmoch tuky tuky ťukalo. Jasné, že ak raz máte deti, nejakej tej traumičke z detských piesní sa nevyhnete. Dôležité je však vytvoriť protiváhu. V prírodzenom fungovaní vecí by totiž deti mali nasávať svet dospelých. Nie naopak. Nie len počúvať, aj tvoriť. Je veľmi chválihodné, ak obklopíte deti ozajstnou dobrou hudbou. Jej počúvanie im prospeje. Ale aj tu platí, že deti sa naozaj niečo naučia, až keď si to ohmatajú sami. Hudbu pochopia vtedy, keď ju sami začnú tvoriť. A oni teda začnú. Hneď ako zacítia šancu. Bábetko bude intuitívne hrkať hrkálkou, batoľa trieskať do bubna a keď predškoláka pustíte ku klavíru, ten sa zaz do hudobných avantúr pustí bez najmenších pochybností a predsudkov. Hudobní puristi by asi očervenili v tvári a lapali po dychu, keby niekto tvrdil, že takéto detské vyvádzačky majú niečo spoločné s hudbou. Je dosť možné, že by museli pozbierať posledné zvyšky sebaovládania, aby odolali nutkaniu detsku za pianom zaklapnúť prsty klavírnym vekom. Avšak ak sú trochu múdri, pochopia, aký dôležitý je pre deti bezprostredný kontakt s hudbou. A to dokonca vo veku, keď o akordoch, notách a stupniciach nemôžu mať ani poňatie. Keď si deti hudbu dosýta ohmatajú a vyhrajú sa s ňou do vôle podľa vlastných predstav, viacej im dostane pod kožu. A keď budú staršie, budú lepšie pripravené nasledovať prípadné odborné inštrukcie na hodinách hudby. To, že deti nepotrebujú veľa vecí a hračiek, sa v tejto knihe už písalo. Aj to, že k tomu málu, čo by im po hračkovej redukčnej diete malo ostať, patrí jedna krabica s jednoduchými nástrojmi. Tamburinky, bubníky, vajíčka a podobné vecičky. Pokojne sa tam uživí flautička, ukulele či ústna harmonika. Mnohé deti k tomu, aby sa pustili do muzicírovania, nepotrebujú veľa. Dostatočnou inšpiráciou pre ne bude len samotná prítomnosť nástrojov. Ak by ale napriek tomu stále trvali na tom, že ich zmysel života je v kreslení či stavaní lega a nepomáhalo by ani predostrenie vedeckých argumentov v rámci vážneho rodičovského dohovoru, že keď sa tej tamburíny nechytia, tak sa ich hemisféry nikdy neprepoja, rodičovi neostane nič iné, len zobrať vec do vlastných rúk. Málo ktoré dieťa odolá šanci kochať sa pohľadom na to, ako sa jeho vlastný rodič strápňuje pri pokuse zaspievať či nedaj Bože zahrať nejakú pieseň. Je pravdepodobné, že sa mu to bude tak páčiť, že sa do hudobnej improvizácie okamžite samo pridá. Voľne plynúcemu muzicírovaniu tak už nič v ceste stáť nebude. Ak to náhodou začujú susedové deti, začnú klopať na dvere, že oni chcú vo vašej kapele hrať tiež. To však chce typ rodiča, ktorému takýto druh aktivity nie je cudzí. Ak náhodou taký typ rodiča nie ste, existujú v modernom svete rôzne ďalšie možnosti, ako dodať do života dieteťa hudobné podnety. Napríklad všelijaké pohybové krúžky, ktoré ponúkajú materské centra a podobné inštitúcie. A to už od pár mesiacov veku dieťaťa. Pri výbere vhodného krúžku je na mieste mimoriadna obozretnosť a opatrnosť. Napríklad preto, že vek na to, keď má pre dieťa zmysel navštevovať nejaký krúžok, sa ráta v rokoch, nie v mesiacoch. Ak mamička vidí v tom, že 6 mesačné bábo bude chodiť na hudobný krúžok iný zmysel ako spestrenie materskej, môže zažiť sklamanie. Tým, že za malého lezúňa raz do týždňa vybúchame do bubníka rytmus na tancuj, tancuj, vykrúcaj, nového valihoru nevyrobíme. Avšak rytmické a hudobné krúžky pre deti v škôlkarskom veku, ktoré sú už schopné na bubníkoch a chrastítkach hrať, samý zmysel majú. V skutočnosti síce presne ten istý, ako keď budú do nich búchať doma v obývačke, ale to sme už preberali. Niektorát pečie koláče sám a iných si ich radšej kúpi v obchode a za ušetrený čas bude s deťmi robiť domácu kapelu. Ak už ale vyberáte nejaký vhodný predškolský hudobný krúžok a je na výber viacero možností, je dobré sa poobzerať po profesionálnejších riešeniach. Je vždy lepšie, ak krúžok vedie niekto, kto má dobrý hudobný základ a kvalitný koncept. Obzerať sa po kvalite sa dá napríklad smerom k súkromným hudobným školám. Niektoré z nich totiž ponúkajú aj programy pre malé deti. Hudobný nástroj. A to nás privádza k veľkej otázke hry na hudobnom nástroji. Učiť sa hrať ako kupovať auto. Nie je úplná nevyhnutnosť, poľahky sa dá prežiť aj bez neho. Auto vyžaduje značnú investíciu, nehovoriac o všetkých dodatočných nákladoch, že je benzín, čas a nervy. Treba ho servisovať a čistiť, vymieňať pneumatiky a neustále doň investovať. Výhody sú ale jasné. Človek nastúpi a vezie sa kam len chce a potrebuje. Presne tak je to aj s učením sa hry na gitare, klavíry či husliach. Vyžaduje to veľa. Od dieťaťa aj od rodiča. Ale ešte viac to dáva. Keď sa to spraví dobre, tak vo výsledku to bude parádna jazda. Tónmi, emóciami a zákutiami mozgových závitov. Bez toho, aby to chcelo aj dieťa, samoto ale fungovať nebude. No hudba má tú veľkú prednosť, že baví deti spontánne. A to je niečo, na čom sa dá stavať. Ak bude prirodzenou súčasťou ich života už od narodenia, scenár, že voči nápadu učiť sa hrať, pocítia neprekonateľný odpor, je nepravdepodobný. Dobre, rodičia sú za, dieťa je za, ale ešte to stále vôbec nie je v suchu. To, či sa celý projekt výroby malého muzikanta bude vyvíjať dobrým smerom, stojí a padá na kriticky dôležitej osobe. A to vie učiteľ. Má moc spôsobiť, že dieťa bude mať zhrania radosť a obľúbi si hudbu natoľko, že sa jej už nikdy nevzdá. Ale tiež má moc dosiahnuť to, že dieťa na hudbu úplne zanevrie. Až natoľko, že keď raz bude veľké, tak aj vlastným deťom zatrhne čo je len pomyslenie na flautičku alebo husličky. Vievšek dobrého učiteľa nájsť. Vyskytujú sa v základných umeleckých školách alias v zuškách. Nie všetci učitelia v zuškách sú síce skvelí, ale mnohí áno. Zúšky sú dobrou možnosťou, ako dať za neveľké peniaze dieťaťu kvalitný hudobný základ. Na Slovensku máme výhodu, že štátne hudobné vzdelávanie je mimoriadne dostupné. Ročné školné stojí spravidla menej ako kvalitnejšie zimné topánky. Aj keď zvykneme lamentovať, že kečup Heinz je na Slovensku o 30 centov drahší ako v Rakúsku, keď sa porovná cena hudobnej, tak za rozdiel na školnom si Slováci môžu kúpiť kečupov celé v rece. Limitom z je, že to nie sú práve miesta prekypujúce inovatívnymi prístupmi k učeniu. Robí sa to tak, ako sa to robilo vždy. Deti sú skúšané a známkované a za svoje výkony dostávajú vysvedčenia. Navíše k učeniu sa hry na nástroji musia povinne absolvovať hodiny teórie a tie sú vedené takým spôsobom, že deti ich v dobrom prípade pretrpia, v horšom zhlbky duše nenávidia. Nehovoriac o tom, že chodiť na hudobnú 2 či 3 krát do týždňa, keďže poväčšine sa hodiny takto rozdelia, už chce dosť vážnu časovú investíciu. Podobne ako na základných školách, aj na hudobke sú učiteľia rôzny. Či konkrétny učiteľ dieťaťu sadne, je teda lotéria. Ak by aj nie, učiť sa hrať sa dá aj inde. Síce drahšie, ale flexibilnejšie. Alternatívou sú súkromné hudobné školy, alebo súkromní učitelia. A tam sa už dá čarovať so všeličím ako sa bude učiť, čo sa bude učiť, aj kto bude učiť. Po väčšine je takéto vyučovanie zábavnejšie a zbavené sú charčiny. Namiesto nudných etúd Beatles, namiesto dlhých hodín nezáživnej teórie, vysvetlenie hudobných princípov za jazdy. Otázka, či si vybrať klasickú zušku alebo súkromnú alternatívu je len o tom, aký pomer cena kvalita si človek zvolí. Ojazdený Opel Korza bude nepohodlnejší a možno zahaporuje ale možno nie a dovezie vás presne tam, kde nablískaný nový Mercedes. Našťastie sa však dá auto, ak nefunguje, celkom pohodlne vymeniť za iné a lepšie. Kedy začať? Na túto otázku sú dve odpovede. Jedna je idealistická, druhá realistická. V ideálnom svete je dobré dieťa postupne zoznamovať s hrou na nástroji, odkedy je toho schopné. A to spravidla býva už pred prvou triedou, pokojne od 4-5 rokov. Samozrejme neznamená to, že hneď treba drtiť stupnice, akordy a čítanie basového kľúča. V ideálnom svete by sa to robilo ideálne, hravou formou. Tak, aby to bola pre dieťa zábava. Takto skoro sa kvôli obmedzenej jemnej motorike a veľkosti nástrojov však nedá začať s akýmkoľvek nástrojom. Trojročné dieťa asi na saxafón hrať nebude, ale sú nástroje, z ktorých vie jednoduchý zvuk vylúdiť aj mačka. Napríklad taký klavír. Je síce pravda, že na prelúdia a sonáty malé pršteky stačiť nebudú, ale prší prší jedným prstom zvládnu. Skorý štart má mnoho výhod. Jednak je to vek, keď deti nasávajú svet plnými dúškami a sú fascinované hocičím. Chrobákom na ceste, kameňom v potoku, oto viac vecičkami, čo vydávajú zvuky. Táto prírodzená fascinácia ešte zatiaľ nie je prekrytá prešpekulovaným rozumom, ktorý pochopil, že existuje slovo nuda, tablet a čo. Obdobie pred 7. rokom je zároveň podľa vecsov vek, keď tie zázraky, čo robí hudba s mozgom, fungujú najúžasnejšie. A podobne ako pri čítaní kníh, aj pri hudbe platí, že čím skôr si dieťa vytvorí návyk, tým sú vyššie šance, že návyk pretrvá. Ak si v 5. rokoch zvykne, že sa chodí na hudobnú, identifikuje sa s tým a neskôr to bude brať ako normálnu súčasť života. Navyše toto je fáza, v ktorej deti zvyknú mať vo svojich manažerských kalendároch ešte dosť voľného miesta. Ešte nebývajú preťažené školskými povinnosťami, úlohami a krúžkami. Zaradiť formálnu organizovanú aktivitu do programu je preto celku jednoduché. A keď príde čas väčšieho stresu a tlaku na výkony, návyk chodenia na hodiny hudby a cvičenia už bude pevnou súčasťou ich života. A kvalitné hudobné základy z mladých liet im zároveň uľahčia cestu k ozaistným muzikantským výkonom. Na tie dozrieva čas až tak okolo 10. roku života. Toľko ideály. Teraz realita. Na to, aby sa dalo začať tak skoro hrať, je však potrebné nájsť rodičov, ktorí majú dosť času a peňazí, aby toto celé zorganizovali. A potom učiteľa, ktorý je ochotný a schopný také malé deti učiť. Zúžky síce berú už aj 5-ročné deti, avšak tie sa ešte na nástroj neučia, chodia len na prípravku. Niekedy sa všetky tieto prekážky dajú prekonať a stojí to za to. Ak máte dieťa, ktoré prejavuje výrazné hudobné sklony, muzicíruje a spieva od rána do večera, je možno rozumné zasurfovať na plne jeho záujmu a dať jeho talentu skorú šancu. No pri väčšine detí a väčšine rodinných situácií stojí hľadanie možností, ako z trojoročného krpca spraviť Vivaldyho pri veľkú námahu. Počkať do veku nástupu do školy, keď je možnosti na hudobnú oveľa viac, býva jednoduchšie. Tak či onak, či sa začne v troch, či v siedmich, dôležité je najmä to, aby sa začalo. Je pravdepodobné, že sa z deti práve vďaka hudobnej stanu tvorí s bystrejším rozumčekom, s poľahlivejšou pamäťou a vylepšenou schopnosťou sústredenia, koncepčného myslenia aj riešenia problémov. A nie je vylúčené ani to, že ich lekcie hudby posunú smerom k Beethovenovej či Einsteinovej genialite. Ak by sa však aj nič z tohto nestalo, tak to najmenej, čo sa im môže prihodiť je – že získajú hlbší vzťah k hudbe. A tým sa ich život stane bohatším a krajším.